Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy. Fred Film Radio du Festival de Venise, je suis Angela Cerbi, je suis là à nouveau avec notre ami Pascal Dio, le directeur du Venice Production Bridge. Bonjour. Bonjour Angelo. Bon, le Venice Production Bridge est terminé, euh, vous avez eu temps, peut-être, je ne sais pas si tu as eu temps de te relaxer un peu, mais quand même, les travaux sont terminés, les, euh, les meetings, les panels et tout ça sont, sont terminés, on est, on est prêt de faire un peu de euh, résumé, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé comment, com comment il est Oui, alors est le passé. marché s'est effectivement terminé officiellement <rire> euh, le 6 au soir. Mais non, nous avons des panels jusqu'à la fin, jusqu'au okay. dernier jour, euh, principalement italiens, on va dire. Sauf ce matin où nous avions le, la journée ukrainienne. Voilà. Et donc nous avons... Euh, avec l'ambassadeur d'Ukraine, des réalisateurs, des producteurs. Il y avait pas mal de producteurs et, et des réalisateurs ici, oui. déjà pour, dans, les, dans, les dans les variées sections du festival. Bah oui, parce que c'était euh, comment pouvions-nous, en tant que festival, les marchés, aider euh, l'Ukraine Ben bah voilà, c'était en, en prenant des projets, en, en accueillant des producteurs ou des réalisateurs. Euh, Alberto a pris un film qu'il a mis en, en, en qu'il a diffusé hier yeah, euh, ouais. et donc ça s'est très bien passé oui c'était très content et euh, on avait on avait dit au commencement dans notre premier entretien que il y, a, il y avait plus de monde il y avait plus de, de producteurs et de distributeurs qui restaient jusqu'à la fin du marché car normalement il y a, avec Toronto il y avait une un déplacement disons et euh, cette quand cette différence de de, de présence a, a-t-elle fait une différence dans les résultats aussi bah, Je dirais oui, vis-à-vis -vis des deux dernières années, puisqu'on arrive ouais. bon, avec un peu plus de 2477 à être au-dessus des chiffres de 2019, où nous étions à 2410 exactement mm -hmm. professionnels euh, au marché. Donc non, on a été très contents parce qu'il y avait énormément de monde. Euh, Heureux d'être de retour, heureux d'être ensemble. Et ça s'est très bien passé. Et je dirais, si on compare simplement les chiffres, ça s'est même encore mieux passé qu'en 2019. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'avait pas du tout d'asiatiques, quasiment, ouais, ni de latino-américains. Euh, pour cause de pandémie ouais. ou pour cause de, et ça fait un sacré de déflation. Et ça fait donc une grosse différence. Ouais. Parce qu'en général, on a quand même pas mal d'asiatiques et, et de latinos. Donc... Euh, donc non, ça veut dire que ça s'est très bien passé et les feedbacks de tout le monde sont merveilleux. Euh, Est-ce que tu as déjà des chiffres à nous donner en tant que, autant que projet présenté ou projet qui se, qui se sont conclus dans, ces, dans, les, dans les différents meetings ici ou euh, des résultats généraux voilà. Oui, ben, si on démarre avec le Gap Financing Market, par mm -hmm. exemple, euh, comparativement à l'année dernière où nous avions eu euh, environ enfin euh, pas environ 949 one-to-one one meetings mmh. exactement cette année on en a eu 1074 donc c'est déjà un peu plus bon on avait un peu plus de projets puisque comme l'année dernière nous avions qu'un seul pays à l'honneur cette année on en avait deux donc on, on rajoute des projets etc ouais. donc il faut euh, il faut, balancer, faut balancer un peu tout ça mais bon euh, le, notre projet le plus couru fut le film islandais euh, Cold 
le projet Cold, qui a eu plus de 45 rendez-vous. Et je sais qu'il a, par exemple, trouvé un vendeur euh, en la société Level K, hein, qui a acheté le, les droits internationaux du film, par exemple. Voilà, ça sont des résultats. Voilà, ça c'est concret. Que, que nous aimons beaucoup, ouais. Voilà. Pour le Book Adaptation Rights Market, pareil, une petite augmentation, puisque l'année dernière on avait eu 415 rendez-vous, cette année on en a eu 450, avec un peu plus d'éditeurs, sachant que, par exemple, les trois éditeurs taïwanais qu'on avait mis dans, dans le focus euh, Taïwan n'ont pas eu beaucoup de rendez-vous, je mmh. dois dire. Donc, euh, mais là aussi, beaucoup de... Les éditeurs étaient ravis et on va avoir, comme l'année dernière, dans les 3-4 mois qui y suivent, euh, les résultats, puisque l'année dernière, on avait quand même eu euh, quasiment euh, plus de 7 euh, adaptations voilà. qui avaient été conclues pendant le, enfin, ah, pendant, ça, à la suite du festival. C'était ma prochaine question, de savoir voilà. comment est-ce que le, le marché euh, fait un follow-up de, de, de ce qui arrive ici Bien sûr. Pour comprendre exactement le poids. Bien le sûr, poids la... pour nous, c'est très important. Euh, notre, notre but, c'est aussi, si je puis dire, d'accompagner, que ce soit les projets, que ce soit les éditeurs, que ce soit les, les premiers montages de Final Cut, de les accompagner à, ensuite, tout au long de l'année, euh, et de suivre ce qu'ils deviennent, euh, s'ils sont... Quand, elles, quand ils sont terminés, s'ils sont sélectionnés dans des festivals, s'il y a des vendeurs, quel, dans quel pays ils les vendent, etc. Pour nous, c'est très important. Mm -hmm. En plus, j'ai parlé hier avec Alessandro Speciale de Final Cut. Et il y a un film du Final Cut de l'année passée qui a, qui a été sélectionné ici dans le festival de cette année-là, le, le film iranien Hanging Gardens. Mm -hmm. Et ça, c'est... Euh, c'est beau, hein, parce que c'est pas c'est pas si classique, parce que normalement les temps de réalisation sont un peu plus longs, mais celui-là il a été prêt juste. Un... Des fois ça va même plus vite, ah si ouais? je puis dire, parce ah ouais. qu'on a eu des films qui ont été présentés à Final Cut, des, des premiers montages, qui ont été sélectionnés à Berlin, par exemple. Ça fait cinq mois. Ah, mois absolument. Ouais. Euh, ils ont eu grâce au prix souvent euh, par exemple Félicité mmh. si je me prends Félicité il était au, chez nous et il est allé ensuite euh, à Berlin où il a eu l'ours d'argent si je me ouais, souviens je bien oui. euh, voilà et après on en a plus des fois un ou deux de toute façon à Cannes que ce soit euh, à la quinzaine ou euh, à la compétition, donc non, ça va vite. Idem pour les projets du Gap Financing Market. Mm -hmm. On a des fois des films qui sont juste après à Berlin, euh, ou Cannes, et ou à Venise, parce qu'on récupère aussi des fois des, des projets comme ça. Écoute, le marché, il avait deux pays en euh, honneur, disons, en honneur, et comment est-ce que tu choisis les pays à... S'il y a un secret qui pourrait totalement partager, hein, sinon... absolument, pour être totalement transparent, l'année dernière c'était c'était les Pays-Bas. Voilà. Euh, et dans le cadre, il y a beaucoup d'événements qui sont organisés lorsque j'ai un pays à l'honneur. Et dans et dans ce cadre-là, il y a j'offre un déjeuner professionnel pour une vingtaine de de personnes qui sont choisies par le pays. Mm -hmm. À l'issue de ce déjeuner, où ils avaient invité et Unifrance, Daniel Eilsner, et German Film, Simone Bowman, dans l'après-midi qui a suivi, j'ai Daniel Eilsner qui est venu dans mon bureau pour me dire 
je veux que la France <rire> soit l'année prochaine. Et deux heures après, j'ai Simone Bauman, de German Film, qui est venu en me disant, je veux que l'Allemagne soit en 2023, parce que en 2022, on est à Locarno. Donc j'avais déjà mes deux pays européens voilà. pour deux ans. Pour deux voilà. ans. Okay, après. <rire> Ensuite, pour le pays non européen, il y a déjà des choses. Euh, comme cette année, j'ai créé le Venice Immersive Market, mmh. je voulais un pays qui était très en avance dans les, tout ce qui est immersif. Euh, et j'ai choisi Taïwan parce que c'est l'un des vraiment des, des pays qui est le plus euh, en pointe, en plus où ils ont des, des subventions de l'État, ils ont l'État taïwanais fait beaucoup pour aider euh, toutes ces nouvelles technologies, ce qu'ils appellent le future cinéma. Mm -hmm. euh, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux-là. Et, et bon, le deuxième pays est déjà euh, sélectionné, sélectionné aussi pour l'année prochaine. Ça doit, ça doit bon, pour euh, conclure notre ah. entretien, je voudrais parler un peu du, du euh, Immersive Market parce qu'il a été... Euh, nous, nous, on a fait des interviews sur ça. Je suis allé voir la direct. C'est toujours mieux. Chaque année, c'est mieux. Il y, a, euh, il y a des choses très, très intéressantes. Et euh, je voulais savoir de, de, comment on travaille pour créer une section du marché de, de cette réalité cinématographique qui est un peu différente, ouais, si on peut dire. Pas... Et qui a une diffusion un peu, euh, un peu plus euh, précise. Bah, tout vient en fait de la volonté d'Alberto Barbera, le, le directeur artistique de Venise, il y a sept ans, de vouloir mettre à l'honneur euh, cette, ces la, la réalité virtuelle, la VR, mmh. euh, et d'ouvrir une section spéciale dans la compétition officielle. Et donc, euh, bah, grâce, je dois dire aussi, aux deux curateurs qui sont euh, Michel Reillac et, et, et Lise Rosenthal, euh, on a réussi à construire au fil des années, euh, avec dans mon côté, du côté marché avec le Venice Gap Financing où je prenais des projets, plus aussi avec le, notre euh, organisme, on va dire, notre atelier de formation qui s'appelle Biennale College Cinéma, où on a créé une section spéciale mmh. pour la VR, euh, bah de petit à petit, grandir, euh, et on a vu toute l'évolution de la réalité virtuelle. Euh, cette année, on a commencé à parler du métavers, etc., dans les panels. Et c'est vrai que on est devenu l'un des deux, trois plus gros et importants rendez-vous dans l'agenda professionnel de, du monde immersif tout au long de l'année. Donc voilà, on est devenu important. Et je pense que c'est très important pour le plus ancien festival au monde, voilà. puisqu'on hein, voilà, puisqu s'élève les 90 ans, d'être en même temps en avance sur son temps et de réfléchir à ce que va devenir le futur du cinéma. Bon, alors pour le futur du cinéma, on va, penser, on va y penser, on va penser aussi au futur du marché, du Venice Production Bridge. Euh, on se verra à nouveau, peut-être avant, avant de l'année prochaine, mais comme ben nous on se croise dans les festivals normalement, mais quand même, euh, tu, es en train de, tu, vas, tu vas commencer à travailler sur la prochaine édition, je crois tout de suite, n'est-ce pas euh, euh, oui, mardi matin, je vais me laisser lundi pour, <rire> pour dormir un peu. 
Et alors, je remercie Pascal Dio pour avoir été avec nous. On se, pour le directeur du Venice Production Bridge ici à la, au Festival de Venise. Merci, Merci Angelo. Et je suis Angelo Cherubi pour Fred, the Festival Insider. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps.